0: porque se transmite en distintas partes, a distintas horas, vamos a tener la oportunidad de conversar en Venezuela adentro con un muy querido amigo, pero sobre todo un, un personaje que para mí es referencial cuando hablamos eh, de buena nutrición, de nutrición especializada, además eh, orientada, muy bien orientada por parámetros médicos. Y estamos hablando del médico-nutrólogo Lenin Dox, a quien tenemos en línea de Zoom para conversar con todos nosotros. Ya veo que ha llegado pues distintas preguntas, pero mmm, la pregunta inicial, la la formulamos desde Venezuela adentro y después damos chance, ya hay 16 preguntas acumuladas. Lenin, bienvenido, qué gusto conversar contigo. Y bueno, es una pandemia, pero es una pandemia además en un país donde hay eh, también situación difícil con alimentación, crisis humanitaria y de paso crisis ahora de combustible. ¿Cómo se combina todo esto y cuál sería tu diagnóstico inicial de, de la nutrición del venezolano?
1: Bueno, lamentablemente yo creo que la situación de alimentación en el país como tú bien dijiste, hay problemas de gasolina y, por supuesto, al haber problemas de gasolina, eso evidentemente va a, va a haber un problema de distribución de todos estos alimentos. Eh, no solo en la ciudad capital, que ya se está viendo, que es bastante fuerte. Ciertamente, ese es el problema principal. La desnutrición no es de ahorita, la desnutrición ya viene desde hace tiempo. Hablo de desnutrición, me refiero a personas también malnutridas, porque de repente no se están alimentando con los alimentos que deben ir comiendo constantemente porque puede que llenen su estómago de algún tipo de alimento, pero capaz no se están nutriendo con los nutrientes adecuados.
0: Es así, todo se confluye, muchos dicen que esto es la tormenta perfecta, pero bueno, vamos a dejar que nuestros amigos que están sintonizando este programa a través de este chat que estamos haciendo, este video chat, para que dejen sus preguntas. Desde Yaracuy nos preguntan, ¿qué alimentos recomiendan comprar con bajo presupuesto que aporten los nutrientes necesarios?
1: Fíjate. Eso es una pregunta eh, bastante, bastante difícil, ¿no? Fíjate que primero hay que saber cuál es realmente la posibilidad de cada uno, porque dentro de esas posibilidades uno puede tener una gama o muy limitada o un poco más amplia. Eh, cuando hablamos en los estados donde se puede cultivar, yo sí recomiendo que de una u otra forma esos pequeños conozcos que uno pueda hacer sea una buena opción para alimentarse. Si evidentemente podemos ir a un mercado, hay alimentos que aunque pensemos que son un poco costosos, se pueden, digamos, como que aprovechar muchísimo más. Por ejemplo, como pueden ser los granos y como pueden ser los cereales. Hablemos de granos, hablamos de cereales, de arroz, hablamos de trigo, hablamos de maíz. ¿ok? Uh -huh. Hay otros tipos de cereales que son mucho más difíciles de conseguir, pero con esos tenemos bastante... Porque los con un kilo de caraotas pudiera rendir muchísimo más un kilo de carne o un kilo de pollo. Entonces, esos son productos que son muy aprovechables, ya que por la cantidad se pueden alimentar muchas más personas.
0: Explícanos algo. Yo una vez, conversando con Lenin, hablábamos de, del tema de la carne y lo cara que está, y me comentaba que tú puedes obtener proteínas de la combinación, por ejemplo, de granos con cereales. ¿Cómo es eso, Lenin? Por favor, explícanos porque bueno, pudiera ser un suministro de, gaso es, de, de gasolina, Dios mío, de, de proteínas importantes. Sí, fíjate que
1: eso es una las
0: cosas que yo recomiendo
1: sobre todo en estos momentos que estamos pasando, por eso comentaba mucho acerca de los granos y los cereales al principio, porque son productos que se pueden aprovechar muchísimo más y además se forma una proteína de alto valor biológico, muy similar a la que tienen los productos cárnicos, como lo puede ser la carne, el pollo o el pescado, y eso se puede aprovechar si por supuesto, si vivimos en un estado costero o vivimos en la isla de Margarita, por ejemplo, en el estado Nueva Esparta, y podemos utilizar la pesca y utilizar esos productos que nosotros pescamos, bienvenido sea de repente tenemos una cría de ganado y se puede aprovechar algo de ese ganado, bienvenido sea también. Ciertamente cosas como el arroz, cosas como las caragotas, si no las sabemos cultivar, evidentemente ir al supermercado para obtenerla va a ser mucho mejor que ir a comprar la carne. La carne es excesivamente cara y proporcionalmente hablando alimentarse con un kilo de carne va a ser mucho más costoso porque alimentamos mucha menos cantidad de personas por la cantidad de carne que que tenemos que comer eh, al alimentarnos con los granos y los cereales como bien lo dijimos
0: Bueno, eh, nos vamos a Yaracuy, una pregunta muy específica pero es importante, sobre todo por la cantidad de abuelos que están sufriendo y tienen esta, esta situación, una persona con hipertensión que por motivos de dinero no está tomando tratamiento, ¿se le puede recomendar alguna dieta?
1: Sí, fíjate, en pacientes hipertensos hay que tener mucho cuidado a qué se debe esa hipertensión muchas veces la hipertensión puede estar dada por un problema de sobrepeso, entonces quizás haya que tratar el sobrepeso de esa persona ahí es donde vienen los problemas de malnutrición normalmente creemos que los problemas de malnutrición son solamente los pacientes que pierden peso, no los problemas de malnutrición también vienen por problemas de obesidad y esa obesidad es la madre de muchas enfermedades y entre esas la hipertensión, en el caso de que sea el motivo que sea, la hipertensión siempre tenemos que comer una comida baja en sal y baja en grasas lamentablemente cuando buscamos comprar carne muchas veces buscamos comprar carne de segundo o de tercera, la cual tiene muchísima grasa. Esa grasa no es beneficiosa ya que esa grasa en nuestro sistema cardiovascular nos va, a hacer eh, nos va a hacer mucho daño. Por eso es preferible en vez de comprar carne de segunda o de tercera comprar granos y cereales que nos van a alimentar mucho mejor y van a ser mucho más sanos. Se puede complementar de repente como un plátano, el plátano se da muy bien en cualquiera de nuestras zonas de nuestro país uh -huh. y el plátano es un pimiento que nos puede nutrir muchísimo entonces eso también junto con lo otro se puede trabajar por supuesto si esa persona sufre de sobrepeso habría que hacerle una dieta específica para la pérdida de peso acompañado de ejercicio, que como tú bien sabes eres un especialista en ejercicio yo creo que los ejercicios son vitales, por lo menos salir a caminar, si estamos en cuarentena, uh -huh. inclusive se pueden hacer algún tipo de ejercicios en casa, que yo los recomiendo muchísimo que nos pueden ayudar también a perder peso.
0: Bueno, estamos esta noche conversando con el nutrólogo Lenin Dox y continuamos con las preguntas de todos ustedes. Desde el municipio Libertador de Aragua, ¿cómo podemos elaborar una comida económica y nutritiva con productos que se puedan encontrar en los supermercados?
1: Yo creo que ahorita se pueden conseguir muchísimas cosas por la apertura que ha abierto a la importación de muchísimos alimentos, ¿no? El tema es el poder adquisitivo. Ahí está el detalle. Definitivamente el poder adquisitivo de absolutamente todos los venezolanos ha disminuido oído muchísimo y más en esta cuarentena cuando no podemos trabajar. Entonces, yo creo que eh, yo lo que hago es que les digo que se comuniquen conmigo, hablamos de las ciertas posibilidades que esa persona tenga y les puedo elaborar un menú que esté adaptado a sus posibilidades. Eh, ciertamente en una de las cosas que yo quería empezar a proponer, por lo menos a mis pacientes y a los allegados, era ayudarlos, porque lógicamente, así como muchos pacientes están perdiendo peso, hay otros que están ganando peso, y eso en ambos extremos es malo, ya que pueden tener muchas enfermedades. Entonces, de todas maneras, eso yo igual lo estaría hablando, y me encanta este proyecto de Venezuela Adentro, que estoy conociendo, ya que se puede ayudar a muchísimas más personas, de ese núcleo cerrado que uno quizás tenga.
0: Cuando salgamos de la, de la pandemia, de la cuarentena, te voy a invitar Venezuela adentro para que visitemos las comunidades y podamos, y podamos pues, orientar allí directamente en las distintas comunidades. Bueno, la, la forma de alimentarnos, hacer, hacer milagros, que es realmente lo, lo que hace nuestro pueblo Venezuela adentro a la hora de alimentarse. Desde Vargas te preguntan
1: ¿Qué tipo de alimentos recomiendan para acompañar o complementar los productos que vienen en la caja CLAP? Arroz, pasta, granos. Mira, la caja plan, si uno viene a ver con ese arroz, con esa pasta y con esos granos, el arroz o la pasta, en combinación con los granos, recordar que la pasta viene del trigo, que es un cereal, el arroz es un cereal, y al combinarlo con esos granos, podemos tener lo que llamaríamos esa, esa, esa proteína de alto valor biológico, junto con esos almidones que traen los cereales. Y eso nos puede ayudar a tener esa combinación. ¿Qué faltaría ahí? Esos vegetales que son tan importantes, vegetales y frutas. Aunque sé que es tan costoso, uh -huh. pero lo que podemos hacer es en mente, utilizar los vegetales y frutas que sean de temporada.
0: ¿Qué tan efectivo es darle a los niños eh, en estado de desnutrición la clara de huevo combinada con una cuchara? de aceite y un poco de sal. Esto nos preguntan desde Varinas. ¿A cuánto equivale esa carga nutricional? ¿O con qué comida podemos comparar la carga nutricional de lo antes mencionado?
1: Fíjate, eh, darle solo clara de huevo, yo no le daría solo la clara de huevo. Yo le daría el huevo completo. Al darle el huevo completo nos podemos eliminar la cucharada de aceite, mm. ya que el aceite es bastante costoso. Y yo creo que darle el huevo completo, el huevo por excelencia... Tiene una carga proteica ideal. La sal nos ayuda un poco a, que, bueno, a darle sabor, lógicamente. Sí. Y además que la sal tiene algo que es muy importante, que está enriquecida con flúor. Y muchas veces, al dejar de comer sal, podemos empezar a ver en estos pacientes problemas dentales, aunque no lo creamos. Entonces echarle ese poquito de sal y comer el huevo completo está bastante bien. ¿Qué le faltaría a ese huevo de repente acompañarlo con una arepa, la masa de maíz, sea amarillo, sea blanco, uh -huh. la que quieramos, de harina de trigo, cualquiera de las harinas que ustedes más les guste, que venga de algún cereal, acompañarlo de alguna proteína, también es muy buena combinación. Si a eso, por supuesto, le agregamos un poco de fruta, una mitad de un mango a una arepa con huevo, yo creo que haríamos algo ideal pero siempre hay que tener mucho en cuenta que los niños, sobre todo, estamos muy mal acostumbrados a darle unas grandes cantidades de proteínas. Uh -huh. A veces, y yo creo que así me criaron a mí, y estoy seguro que a muchos de todos los que estamos aquí en esta conferencia nos criaron, siempre nos decían dejen el arroz y cójanse la carne, uh -huh. cuando en realidad, cuando vamos a ver en un, en un menú balanceado, llega a formar entre un 55 y un 60%, siendo las grasas de un 25 a un 30%, y las proteínas de un 10 a un 15 si nos ponemos a ver, esa cantidad de proteína es muy pequeña, entonces no tenemos que comer una cantidad de proteínas muy grande, es decir, no comernos un churrasco de carne uh -huh. o, o comernos 200 gramos de carne molida, sino que más bien será algo balanceado donde el protagonista sea el carbohidrato
0: Ahora, pero ¿cu ¿cuánto es lo mínimo de proteína que debería comer un, una persona adulta y cuánto es la, lo mínimo de proteína que debería comer un niño?
1: Ahí es donde se habla de la individualización de la dieta, ¿por qué? Porque que no va a ser la misma carga proteica que coma un señor como Unai Amenabar o que la coma yo, ya que el señor Unai Amenabar puede medir un metro noventa, yo mido un metro sesenta y seis, y la cantidad de proteína que vamos a comer ambos no va a ser la misma, ya que él tiene que alimentar un cuerpo que pese noventa y kilos, mientras yo tengo que alimentar un peso, un cuerpo que pese 75 y kilos. Lógicamente, de repente yo tengo que perder un poco de kilos, y de repente Unai se encuentra en
0: forma. Nos vamos Vamos a, a, a La Vega en Caracas, Alcira te pregunta, ¿cómo podemos nutrirnos o alimentarnos bien en esta cuarentena, ya que muchos no podemos trabajar para costear los gastos y se compra lo que medio se puede?
1: Bueno, yo creo que esa es una pregunta eh, reiterativa y ciertamente es, es muy difícil. Yo creo que tenemos que ver, vuelvo y repito, esas posibilidades. Eh, justamente hace un tiempo yo estuve en un proyecto que se en, en, en el barrio de la Vega, donde ah, se hablaba mucho y que eso me parece importantísimo y porque de repente hay una persona que tiene un paquete de harina pan que lo pudo comprar, pero la otra persona de repente pudo comprar dos cebollas y la otra persona de repente pudo comprar un cartón de huevo porque tenía un poquito más de posibilidades y la otra persona pudo comprar unos tomates y si bien unimos a todos ellos y no solamente los que tienen el huevo comieron huevo, los que tienen tomate comieron tomate y los que tienen cebolla comieron cebolla de repente se unen todos en la comunidad y de repente se puede hacer un perico y hacerse unas arepas y todos en esa comunidad uh -huh. o en varias casas van a poder comer una comida balanceada y nutritiva para todos. Uh -huh. Entonces yo creo que en estos momentos donde todos nos tenemos que ayudar, tenemos que ver, hablar con nuestros vecinos, de repente hacer un sancocho en la comunidad, uh -huh. eso también ayuda mucho. De repente, mira, a mí me, me pudieron dar eh, un kilogramo de costilla. Porque pude comprar un kilogramo de costilla. Ay, yo tengo de repente un poquito de papa en la casa, tengo un poquito de humo y se hace un sancocho en toda la comunidad y todos van a comer mucho mejor a que si cada uno llegara a comer. Uh -huh. yo creo Interesante que esto,
0: lo que estás planteando porque fíjate, por lo menos si se garantizara aquí pensando, ¿no? Una comida al día que se pudiera hacer con, a lo mejor no toda la comunidad, pero tus vecinos más cercanos, que se pueda compartir por lo menos una comida al día, eh, eh, seguramente la, los presupuestos familiares eh, eh, serían eh, mucho más asequibles, ¿no? Era Totalmente, totalmente.
1: Fíjate que hablo de esto porque hace poco vi una película que hablaba justamente y me gustó mucho el tema porque hablaba justamente de ese tema, del valor de la comunidad y cómo nos tenemos que ayudar. Quizás hay algunos que tienen mucha más posibilidad que otros y esos que tienen quizás un poco más de posibilidad son los que van a poder ayudar a estos que están abajo y posiblemente todos vayamos a salir airiosos de esto. Porque yo creo que sí, si todos nos unimos, podemos salir airiosos. Tenemos que dejar un poco el egoísmo a un lado y velar un poco por todos los que tenemos a nuestro alrededor. Y van a ver que estoy segurísimo, así como lo planteaba Marisabel, hablar de repente con esos vecinos de casa, las tres casas contiguas, y se van a poder... Quiero hacer muchas mejores cosas que si solamente de repente vayan a comer lo que pudieron comprar en la casa de cada
0: uno. Bueno, nos vamos al Zulia, nos preguntan si solo puedo comer una o dos veces al día, ¿a qué hora recomiendo hacerlo y qué tipo de alimentos debo darle prioridad? Y de una vez te hago la, la siguiente pregunta desde Yaracuy, ¿qué vegetales recomienda?
1: Fíjate, una de las cosas que es muy importante... Ciertamente yo como médico neutrólogo mi deber es siempre decirles que hay que hacer las tres comidas al día. No existen esas posibilidades. Vamos a hacer las dos comidas al día. De repente al hacer esas dos comidas al día yo recomiendo hacerlas como de repente lo hacemos en algunos fines de semana algunas personas. Hacerlas un poquitico más cercana a la hora del mediodía y luego hacer la otra comida a eso de las seis de la tarde. Ciertamente van a, vamos a pasar algo de horas de ayuno Pero si se pueden hacer esas dos comidas En buena lit Está bastante
0: bien eh, Desde Barinas, Barrio La Paz desde Barinas, ¿Qué alimentación se recomienda para una mujer embarazada Con pocas posibilidades de adquirir la dieta Que debería estar llevando? El tema de la
1: mujer embarazada Es muy 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 importante Sobre todo hay que ver en qué trimestre se encuentra Porque si bien es cierto Existe un, un dicho que dice Que uno come por dos Eso no es verdad si sí tiene un ser humano que está creciendo dentro de esa persona y hay que cuidarla. ¿Por qué? Porque esa desnutrición intrauterina es muy peligrosa porque pudiera llegar. Entonces, específicamente en esta persona hay que hablar para ver cuáles son sus posibilidades y ver qué tipo de alimentos tiene en casa para poderle hacer la mejor nutrición que pueda tener. En ese caso, yo con mucho gusto de verdad me ofrezco a poderla ayudar y a conversar con ella y ayudarla para que tenga la mejor nutrición con los alimentos que tenga en su casa. O ver si de verdad hay gente, como comenté, que pudiera ayudar a que esta persona tenga una mejor nutrición.
0: Bueno, antes de irte te vamos a pedir eh, las señas de tus redes sociales ¿no? Para poder hacer contacto sí, contigo. Claro. Mira, Lenin, desde Lara te pregunta qué alimento no debería faltar en los hogares que pueda suplir en cierto modo las proteínas que son los que muchos hogares han dejado de consumir.
1: Como lo hemos comentado desde el principio, esas caraotas y esos granos, los granos y los, y los cereales, yo creo que no deberían faltar, ¿ok? Yo creo que eso es algo que el venezolano se ha aprendido a comer. Puede ser, vuelvo y repito, arroz con caraota, pasta con caraota. Y de verdad que eso nos va a ayudar a alimentarnos bastante bien.
0: ¿Cómo controlar? Te preguntan desde eh, Guanare. ¿Cómo controlar la ansiedad por querer comer todo sin tener una hora establecida? Mejor dicho, desde Carigua. Ok. Importante tema de la
1: ansiedad. Yo utilizo mucho el tema de hidratación. El agua nos ayuda a de verdad tener una sensación de llenura importante a nivel, a nivel estomacal, ya que llena con el líquido todo ese estómago. Si sí es cierto, la digestión de este líquido es muy rápida. Estaríamos hablando de una digestión de unos 30 minutos a una hora, pero durante esos 30 minutos a una hora no vamos a tener el estómago vacío. Entonces yo recomiendo que estemos tomando agua constantemente para poder llegar a esta próxima comida.
0: Bueno, esta pregunta es más bien para un veterinario, pero a lo mejor les puede dar uno, una orientación. Desde el Estado de Sucre, muchos hogares venezolanos poseen una mascota, llámese perro gato, que es un miembro más de la familia. ¿Qué comida se le puede dar a nuestras mascotas, que los nutra correctamente y que pueda suplir la perrarina o gatarina? Que bueno, además está muy cara, por cierto. Es
1: una pregunta muy, muy buena, porque muchas veces los perros están acostumbrados a comer esa perralina y esa catarina Pero desde hace mucho tiempo, yo he conversado justamente con un amigo mío, Chef, él creó un alimento para perro a base de cordero porque justamente en los mataderos muchas veces hay un desperdicio y ese desperdicio se estaba aprovechando para poder alimentar a estas mascotas poniéndole unos ciertos suplementos. Si no tenemos estas posibilidades, de repente, si tenemos unas gallinas que, hagan, que sean ponedoras, darle huevos como los huevos que comemos nosotros y de repente hacerle una combinación con arroz y a veces si no hay otra posibilidad... Mira, el perro es un miembro más y se le pone su plato de arroz con carabó. Yo he visto eso, pero sí recomiendo eso hablar con un veterinario. Claro. Lógicamente, el ser perro o gato es muy diferente nosotros los seres humanos, pero sí he visto... Que se ha hecho imposible. Y como muchas veces es un miembro más de nosotros, si no hay otra posibilidad, yo creo que darle esos granos y esos cereales en conjunto, yo creo que sí los pudiera ayudar.
0: Desde la Vega, José Luis pregunta es verdad que agregando una cucharadita de aceite a los granos aumenta la proteína. No tanto aumenta la
1: proteína. Yo creo que si sí, el aceite que utilizamos eh, es un aceite que sea digamos bueno como puede ser un aceite de canola, un aceite de maíz, un aceite de oliva, lo que hace es aumentarnos el tenor calórico y al aumentarnos el tenor calórico nosotros vamos a tener mucha más fuerza entonces sí, yo recomiendo muchas veces cuando estamos comiendo así de repente utilizar una cucharadita porque nos va a aumentar las calorías de lo que estamos comiendo
0: eh, te preguntan desde Caracas una octogenaria diabética come mucho pero mal alimentada por la situación, se come lo que hay pero a pesar de comer bastante sigue adelgazando y eso me preocupa ¿a qué se puede ver eso, Erín? ahí
1: sí hay que tener muchísimo cuidado una paciente octogenaria, digamos ya no está en la tercera edad sino ya hablaríamos de la cuarta edad uh -huh. hay que tener mucho cuidado porque se ha visto que la pérdida de peso inexplicable en un paciente de la cuarta edad viene muy asociada con procesos malignos es decir, con procesos cancerígenos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si sí, me están explicando, come mucho. Más bien, si come mucho, aunque esté mal alimentada, más bien deberíamos preocuparnos de una subida de glicemia pero vemos que no es el problema, porque normalmente estas pacientes que comen de esa forma más bien tienden a ser personas obesas. En este caso está perdiendo mucho peso. Yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que hacerle ciertos tipos de exámenes para examinarla completa, porque pudiera estar pasando por un proceso cancerígeno que es lo que está haciendo que pierda peso. No necesariamente que tenerlo, sencillamente que por ser una persona ya que está en la cuarta edad, la principal causa de pérdida de peso eso en este tipo de pacientes siempre vienen siendo procesos
0: malignos. Desde Yaracuy, dejar de consumir carne es malo, teniendo en cuenta que se venía consumiendo regularmente.
1: Fíjate que dejar de consumir carnes no es malo, ya que lo podemos sustituir, como lo hemos dicho, durante toda la conversación. Sí, hay ciertas cosas que la proteína que viene de las carnes rojas es muy importante, pero aunque no lo crean, mucha gente cree que hay que comer carnes rojas durante tres, cuatro veces a la semana, con que comamos una vez a la semana, si existe la posibilidad de hacerlo. Una vez a la semana, pongamos una medida estándar, aunque no se debe hacer, porque no va a ser lo mismo un niño que un adulto, ni va a ser lo mismo un adulto que mide un metro 90 m, que un adulto que mide un metro 60, m. pero pongamos que haya que comer 100 gramos de carne roja en cualquier presentación. Vamos a tener un aporte de proteína de la carne roja que va a estar cubierto durante una semana. Semana. Entonces no tenemos que quizás matarnos por comprarnos grandes cantidades de carne. Si de repente tenemos la posibilidad, lo comemos una vez a la semana. No hay ningún tipo de problema.
0: Bueno, tenemos tres preguntas que te las voy a dejar. Ya, ya tenemos que ir eh, cerrando. Son las siguientes. ¿Qué opciones recomienda para una persona que mantiene una dieta vegana? Esta es interesante. ¿Qué alimentos no es recomendable combinar y eh, te preguntan también por los ataques de ansiedad durante el día y la noche y qué tipos de grasas se pueden incluir para sustituir la que viene en la carne. Son cuatro preguntas.
1: Ok, fíjate, hablemos de la primera. El tema de la dieta vegana un tema muy extenso porque habría que preguntar si qué tipo de dieta llevan, si son ovo vegetarianos, es decir, solo comen huevo y toman leches o productos derivados de la leche, si son lacto vegetarianos, es decir, no comen prote no comen ningún tipo de proteína sino solo la que viene de la leche, o si son vegetarianos estrictos porque dependiendo del tipo de vegetariano que sea, uno tiene que hacer ciertos tipos de recomendaciones. Cuando es un vegetariano estricto, hay que tener mucho cuidado porque hay que suplementar. Ciertamente hay proteínas que solamente lo dan los productos cárnicos, que a pesar de que comamos ese, ese arroz y esa caraota que sí nos van a ayudar, hay que suplementar con otras cosas. En caso que ahorita no podamos comer, sí utilizamos esto, pero como bien lo dije, una vez a la semana comer algo de carne, si está dentro de nuestras posibilidades, sería maravilloso. La otra pregunta que me hiciste...
0: Tiene que ver es, con las grasas. Mi... ¿Qué, qué, qué grasas se puede combinar para sustituir la de la carne?
1: Mira, eh, yo recomiendo grasas siempre que sean poliinsaturadas son... polinsaturadas en los aceites. Y uh -huh. las que vienen en los aceites comerciales, llámese aceite de maíz, aceite de girasol, aceite de canola aceite de oliva, ese tipo de grasas las podemos consumir. Nada en exceso. ¿Por qué hablo del aceite de repente si tenemos la posibilidad de algún fruto seco? Magnífico. Pero sé que los frutos secos son muy difíciles de conseguir y tienen un alto costo. De repente, aunque yo no lo recomiendo por la gran cantidad de grasas saturadas que tiene, el tema de mantequilla o margarina lo pudiéramos también utilizar, aunque repito, tiene muchas grasas saturadas. Y no son beneficiosas para la salud, pero pudiéramos utilizar la grasa que viene en este tipo de productos. Pero las que mejores vienen van a venir siempre que vienen en esos aceites o oh, si de repente que por suerte a mí me salió una mata de aguacate, las grasas que vienen en el aguacate son magníficas.
0: Oro en polvo, el aguacate. ¿Y qué alimentos no debemos combinar? ¿No es recomendable combinar? Y finalmente la, la que te hacíamos de los ataques de ansiedad a medianoche, ¿cómo atacarlos? vale la redundancia. La
1: combinación de los alimentos yo creo que viene eh, un poco por nuestro trompo alimentario, ¿no? Uh -huh. Ese trompo alimentario creado por el Instituto Nacional de Nutrición aquí en Venezuela, donde divide ese trompo en cinco eh, tipos de alimentos que deberíamos tener los cinco, aunque pudiéramos prescindir de uno, donde incluyen en la primera franja todo lo que serían cereales, serían granos y serían tubérculos, que si nos ponemos a ver, los granos, los cereales y los tubérculos, aquí en Venezuela se cultivan muchísimo y los pudiéramos y, y están en la primera parte y la más gorda, luego viene la parte de vegetales y frutas, luego viene la parte de productos lácteos huevos y cárnicos, luego viene la parte de azúcares, la parte de grasa y ese guaral del trompo que es muy importante, que habla de la hidratación y del ejercicio, yo creo que al hablar de ese trompo esa combinación de alimentos es la que deberíamos tener. En los porcentajes que hablé originalmente, donde el carbohidrato tenga un porcentaje mucho mayor, háblese de 55 a 60%, donde la grasa podamos tenerla entre un 20, 25%, pudiendo llegar hasta 30, dependiendo de las posibilidades de comprar la parte proteica, y la parte proteica entre un 10 y un 15%. Y el tema de ansiedad, mira, todo depende. Quizás haya personas donde ciertamente les preocupa o el tema económico o el tema de que no les llega alimentos porque a pesar de que puedan comprar los alimentos no llegan a los sitios por el problema de gasolina yo creo que como vuelvo y repito, llegó la hora de ayudarnos en comunidad, ayudar a esa gente que tenemos a nuestro alrededor y empezar mira quizás y por qué no de repente hacer un trueque o como lo dije combinar todo eso y hacer una comida para todas esas familias donde se puedan alimentar todos
0: no quiero despedirme sin querer, repitas los por... ¿Porcentaje de los alimentos? Están pidiendo, por favor, que lo repita.
1: Fíjate, porcentaje de los alimentos. Es una tortica muy sencilla, hablando de los macronutrientes. Macronutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas. Porcentaje de carbohidratos, de 55 a 60%. Porcentaje de grasas, de un 20 a un 30%, dependiendo de la posibilidad de comprar la proteína, de un 10 a un 15%. Todo eso que te sume, un 100% y hacer esa, ese cuadro, o digamos, o ese plato, con todas esas combinaciones, yo con gusto, Puedo ayudarles de todas maneras durante todo este tiempo voy a estar dando ciertos tips por mis redes sociales, porque sé que eso nos puede ayudar, quizás inclusive a bajar de peso o alimentarnos mejor en estas temporadas de cuarentena.
0: Ya para finalizar, por favor, tus redes. Bueno, me pueden conseguir
1: por Twitter y por Instagram, serían Lenin Doc Docs, D-O-C Doc de Doctor, D-O-X que es mi apellido, Lenin Doc DOCS.
0: Bueno amigos, muchísimas gracias, por supuesto a Lenín DOCS, que es, eh, bueno, para mí el referente importante en materia nutricional, nos ha ayudado muchísimo para hacer mucho con poco, que es la realidad de muchísimos venezolanos hoy en día. Recordamos además eh, nuestro teléfono 0424 196 8631 nuestra línea coronavirus para cualquier información que usted quiera por allí compartir y nosotros vamos a estar suministrando información por esa vía. Recordamos que a partir del lunes vamos a tener nuestro dos minutos de información de, de, de reporte coronavirus con una y Amenábar y por supuesto el, los micros que transmitimos diariamente en relación al coronavirus y que estamos haciéndoles llegar. Así que bueno, a todos ustedes muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. El próximo lunes nos escuchamos con otro foro chat y por supuesto un abrazo muy grande a todos ustedes y en especial a nuestro doctor Lenin Dox. Que pasen todos muy buenas noches y bueno, nos seguimos escuchando abiertos a cualquier sugerencia de temas que quieran tratar a través de estos videochats de Venezuela Adentro, un abrazo a todos Esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba ve piso adentro. o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast